0: Sex, sex, games, and rock'n'roll. Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie. Avec Grace Beaupré. Qui est un apprenant sorcier plein de temps. Grace Beaupré. And I live in France. Sex, games, and
1: rock'n'roll. Un autre podcast de passionnés et cette fois-ci, on va du côté des collections. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un podcast sur les collectionneurs. On a déjà parlé de monnaie, on a déjà parlé de cartes, on a déjà parlé de maquettes de modèles réduits. On a parlé de beaucoup de choses concernant les, de, 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 le monde des collectionneurs. Et souvent, ben pourquoi j'en parle dans ce podcast-là? La réponse est très, très simple c'est que plusieurs personnes qui souvent collectionnent ne le disent pas à euh, leur famille. Alors, vos parents, leur blonde la prend sur le temps, ou leur chum, finalement, ils s'en rendent compte, puis ils ne savaient pas nécessairement. Et il y a certains collectionneurs qui, oui, sont un petit peu plus show-off, désolé du, du terme anglais, mais ils montrent un peu plus, ils en parlent un peu plus. Mais il y en a d'autres qui le cachent, parce que des fois, sont, euh, je sais pas, ils ont l'impression ils ont qu'ils sont seuls dans leur collection, alors qu'on est des milliers, des milliers, des milliers euh, tout juste au Québec, juste au Canada, ça augmente, puis après ça, ben de, de façon mondiale, il y a beaucoup de collectionneurs et c'est un grand marché. Et pour nous parler de cartes de hockey cette fois-ci, je reçois Jean-Michel Laforêt. Salut Jean-Michel!
0: Hey, salut Raph, what's up?
1: Et ça va, ça va, une première pour toi dans mon podcast alors qu'on se connaît très bien, toi et moi, depuis quelques années.
0: Oui, absolument. Bien, on n'avait comme jamais l'occasion de, de le faire, mais ça fait un petit bout qu'on en parle de le faire là, à propos de plein de sujets. Mais là, aujourd'hui, on parle des cartes de hockey.
1: Oui, puis justement, c'est une collection qui, euh, depuis des générations, est là. Il y a eu des forces comme il y a eu des faiblesses au fil des années euh, par rapport aux pour les collectionneurs de cartes de hockey. On va en parler un petit peu plus, mais si on commence avec la base, pourquoi collectionner des cartes de sport. Pourquoi collectionner des cartes de hockey? C est, c est, où est l'intérêt pour un collectionneur?
0: Ben, il, il y a plusieurs sortes de collectionneurs, Raph, premièrement. C'est justement dans le, dans le domaine de la collection, pour avoir travaillé un peu avec euh, plusieurs collectionneurs puis les avoir aidés à faire la collection. Il y en a pour tous les genres, comme dans l'humanité. D'un collectionneur, tu en as pour tous les goûts. Il y en a que c'est vraiment l'amour, de retrouver le feeling qu'il y avait quand il était ticu. Il y en a qui ont commencé quand on était petit bonhomme à acheter des paquets de cartes au dépanneur, à se le faire acheter par nos parents parce qu'on tripait sur le sport. Moi, j'étais un fan fini des Nordiques. qu'à l'époque, on achetait beaucoup de paquets de cartes au dépanneur, au club vidéo pour posséder les cartes de tous ouais. nos joueurs préférés, C'est comme notre manière
1: de se rapprocher de notre passion, finalement, puis c'est comme des mini posters sais Je donne l'exemple. Là, on parle de cartes de hockey, mais peut-être qu'un jour, on parlera d'autres cartes sportives parce qu'il y en a dans le basketball, dans le baseball, dans la lutte, dans bien d'autres choses. et euh, Mais tu sais, la, la fameuse carte avec le paquet de gomme euh, ça, ça ça ramène des souvenirs à plusieurs personnes quand on parle de baseball quand tu là, tu nous on parle de, de hockey puis j'imagine les petits les là d'une autre génération qui eux autres c'était la manière de pouvoir voir leurs joueurs autrement et les rapprocher et les, les, les garder proches d'eux finalement
0: absolument ben, parce en plein ça tu avais l'impression d'en posséder une partie de ton équipe là ou des joueurs que t'étais fan puis en plus ben entre amis ben, c'était vraiment un, quelque chose qui était le fun parce qu'on se faisait des échanges pour compléter euh, ma compléter nos collections quand je te dis il y a tellement de de genres de mondes différents t'sais, moi j'en ai connu du monde qui qui collectionnait les cartes juste juste pour rien, je sais pas comment dire ça, mais tu sais qu'ils accumulent, mais ils ont pas vraiment de raison de le faire. Puis y en a d'autres que tu sais, ils les placent dans un cartable, numéro par numéro, euh, jamais une par dessus l'autre tout le temps. Même s'ils ont aucune valeur, là, même si la carte je vaut sais. 10, ils ces autres c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt c'est que la collection soit belle et présentable dans un beau cartable, dans des feuilles, tout est en ordre, euh, numéroté. T'sais, euh, tandis que t'en as d'autres, ils vont mettre ça dans des boîtes à chaussures, sans Ils, sac oh, <rire> ah ils ont, ont, ont peut-être ont...
1: des petits bijoux là-dedans. Moi, ça me, ça me fait tout le temps mal au cœur. Moi, j'ai jamais collectionné le hockey ou les cartes de sport. Par contre, je n'ai connu des collectionneurs de cartes de sport. Puis, C'est pour ça que je vais pouvoir dire quelques petits trucs parce que j'ai déjà été derrière le comptoir, la fille qui en vendait dans une boutique de collection. Mais j'ai jamais été la fille qui en achetait moi des cartes. J'ai tout le temps eu des cartes euh, de, de, de collection ou qui étaient capables d'être joué, c'était d'autres styles de cartes à collectionner on parle ici de Magic the Gathering de Yu-Gi-Oh! Ben oui, ben oui. euh, j'ai déjà eu un peu de Pokémon mais j'ai jamais joué, ça j'étais euh, un petit peu plus ben, jeune. Tu sais
0: qu'on s'en rejoint beaucoup là-dessus là, moi aussi, ouais. ma, ma collection principale reste Magic the Gathering c'est ouais. pour moi, il y a plus d'intérêt justement à cause que quand tu connais ça, tu peux observer des cartes que tu sais que sur le long terme, mettons surtout maintenant avec le Commander ben, tu sais qu'ils vont revenir à la mode Ouais. Euh, dans, dans les cartes de, de sport euh, malheureusement ce qui est plate c'est qu'il y a une époque qui a été faite qui a été complètement gaspillée pour notre jeunesse parce que moi tout ce que j'ai collectionné dans ma jeunesse puis tout ce que les autres sont collectionnés dans les années 90 ouais. On parle de des valeurs là, zéro tout nada là, Mais tu sais
1: justement si? on va y revenir tout à l'heure Fin 80, début 90, là, ça a été une année euh, des années épouvantables pour les collectionneurs, mais on va en reparler aussi parce qu'on va parler de valeurs tout à l'heure puis de de, euh, de de surimpression Oui, oui et de, de surprintage là, si vous préférez exact. le terme anglophone va, on va en reparler un petit peu tout à l'heure mais je, je veux qu'on soit un petit peu sur cette ligne là parce que on parle de type de collectionneur il y a aussi des collectionneurs qui utilisent, qui achètent des paquets de cartes comme, de la, comme un peu du gamble, la là. Ah ben oui, oui, Pour absolument. le prix, pour le revendre. C'est comme à gagner à la loterie. S'ils si ouvrent un paquet de cartes puis une pa un paquet de cartes puis finalement ils se rendent compte qu'ils ont une carte qui vaut quelques cent piastres, voire quelques milliers de dollars. C'est vraiment une loterie. Là.
0: Ben absolument, c'est facile à comprendre, dans le fond, euh... La valeur d'une carte, des fois, les gens me disent « mais pourquoi qu'un bout de carton vaut ça? » C'est parce que pour l'avoir, ce bout de carton-là, faut que tu achètes un paquet de cartes qui se vend 10 l'unité. Puis, pour pogner cette carte-là, qui vaut centaines de dollars, tu as une chance sur 1000 paquets à 10 de pogner cette carte-là. Ouais. Même encore, si tu mets ça en valeur elle ne vaut pas le prix, mettons, que tu vas avoir dépensé pour la pogner, tu comprends?
1: Fait que des fois, il y a des personnes qui veulent la posséder, qui vont aller directement au magasin ou à un particulier, puis ils vont l'acheter ben, tout de suite, là, parce que c'est moins de taponnage. Peut-être qu'ils vont payer un peu plus cher que s'ils si l'ont via le hasard, mais il y a plus de probabilité qu'ils gaspillent moins de cash.
0: Absolument, puis tu sais, ben, c'est sûr qu'il y, y a aussi les, euh, les jackpots, aussi. tu peux être super chanceux, là. moi ça m'est déjà arrivé, euh, je m'en vais acheter un cadeau de fête pour un ami, euh, lui il trippe sur le lightning fait que je magasine les cartes signées des joueurs qui aiment fait que j'achète à l'unité puis je dis yo go hey, donne-moi un paquet de telle affaire un paquet de telle affaire puis un paquet de telle affaire t'sais, 10 pièces ce paquet il y avait un paquet qui était 12 pièces je trouvais ça cher mais je me disais, ah hey, garde c'est pour le fun c'est comme ben, une loterie là sais, tant qu'à gratter un, un mot caché ou whatever je me dis regarde, on va s'essayer j'aime bien les cartes puis tout ça Paf, j'ai été chanceux, j'ai pogné la, la Future Watch de mec des. De, de Austin Matthews, qui est dans le fond une carte qui est une redemption où ce que tu oui. grattes, puis c'est un numéro que tu envoies à Upper Deck, puis eux t'envoient la carte par. C'est un méchant bon coup, on va se le dire, parce que c'est une carte aujourd'hui qui se vaut euh, dans les 1500. Ouais. Fait que t'sais, oui, c'est un grand coup, mais ça va arriver une fois sur... Euh, juste une fois au chalet. Ah, <rire> oh, c'est ça. Que...
1: <rire> oui, ça m'est arrivé juste une fois dans le Magic, puis c'était une carte de 600. 600 US. Euh, ouais. Mais j'ai jamais eu plus que ça ou déballer. J'ai déjà déballé des, des cartes à 25, 35, 50, des fois 80, mais à 600 US, moi, c'est le plus gros que j'ai pogné à la loterie de, des cartes. Euh, tu as mentionné beaucoup de choses dans les dernières phrases, puis tu sais, ici, moi, ma, ma job, même si je connais un peu ça, puis les termes que tu tu utilises, je les connais, faut quand même que je te pose la question parce qu'il ouais. y a des personnes qui écoutent puis qui, qui se demandent peut-être. Pourquoi qu'ils font ça C'est quoi qu'il a dit Puis je comprends pas. Euh, tu sais, t'as parlé de Upper Deck. Upper Deck, c'est une compagnie qui crée des cartes sportives, entre autres du hockey. Si tu peux faire le tour présentement des euh, des, des des compagnies ou des marques, des noms qui sont présentement dans la, la collection du, des cartes de hockey qui sont les plus populaires actuellement. Euh, je Mais pense qu'il y en a beaucoup,
0: trois. Euh, ça s'est beaucoup resserré parce que présentement il y a euh, il y a vraiment une centralisation des pouvoirs là, sur les droits des équipes sportives et des joueurs. Fait que présentement, je vais te dire, là, presque tous les autres sports sont rendus qui appartiennent à la même compagnie. Fanatics est en train de mettre la main base là, sur, sur presque tous les autres sports. Il y a juste le hockey qui reste un peu à part présentement qui, est, qui a toujours été upper deck un peu, qui a été comme la, la force euh, qui a toujours été une force. Là. Il y avait au pitchy avant, mais c'est rendu upper au deck aussi euh, presque T'sais, presque tout est centralisé okay. là, dans le hockey. C'est vraiment eux, à part certaines exceptions. Il y a Leaf, il euh, y a euh, comment s'appelle s'appelle l'autre? Euh, ils font des cartes en bois, là, euh, okay. Into the Game. Il okay. euh, y, y a certaines petites compagnies qui se démarquent, mais sauf que je dois dire que ils n'ont pas le même charme. Parce que souvent, ils n'ont pas les exclusivités des joueurs. Fait que les joueurs ne peuvent pas signer de carte. Fait que déjà, en partant, tu viens d'enlever une bonne bonne partie de ce qui est intéressant. Tu sais, les joueurs signent presque tout avec Upper Deck maintenant. Puis en plus, ce qui est le, le, le pire du pire maintenant, c'est que le, le droit des logos aussi oh. est, est rendu exclusif. C'est pour ça, des fois, qu'on voit des cartes de hockey, mettons, d'autres de, de, compagnies là, comme Leaf ou euh, Into the Game ou euh, whatever, que eux autres, ils ont pas le droit d'afficher le logo des Canadiens. C'est bien mettons, compliqué, ou, là. Ben, et il faut qu'ils mettent, mettons, le, le gilet. C'est déjà arrivé. Euh, le, une des, des histoires que je me rappelle, je pense c'est Provigo, qui avait fait des cartes de recettes avec les joueurs du Canadien. Ils okay. se, se sont fait taper ses doigts, j'imagine, de façon assez sévère, parce que la, le premier set, moi, je l'ai, puis je trouve ça drôle, c'est quand une partie soir C'est là que tu vois que les, les droits s'est rend, rendu vraiment pointilleux là, dans le sport. Euh, ils ont mis le logo du Canadien sur des petites cartes que tu avais au Provigo avec des recettes, mettons, fait que, tu sais, c'était comme Carrie Price qui, fait que c'était un poulet au curry en arrière, mettons, oh de la carte, Ouais, <rire> c'est, tu les mauvaises blagues qu'il avait faites avec les, les noms des joueurs et tout, fait que, mais sauf que le premier set de cartes avait toutes des logos sur les gilets puis quand ils se sont rendus compte de l'erreur, le deuxième set avait aucun logo. Fait que c'est un que gilet ont...
1: juste mettons euh, blanc, Loi, avec, des blanc. Lignes, avec des lignes ou rouge avec des lignes.
0: Absolument. Ben, tu sais, ils vont ah, prendre ouais. une photo du joueur en train de jouer, puis ils vont le Photoshopper, Ils vont enlever les logos, ah, là, pareil, s'il y en a en arrière. sur. Ben, tu sais, c'est des droits. Hein, le, ouais, ouais, Tous ouais. les logos sont trademarks. Si euh, tu n'as pis... pas le droit de l'afficher n'importe où, ces logos-là, euh, si tu pas les droits en théorie là surtout si tu fais de l'argent avec là
1: ouais puis ouais. juste pour mentionner là parce qu'il y a du monde qui se demande voyons voilà, pourquoi il y a des droits là-dessus tu sais c'est bien juste une photo puis si puis ça il y a tellement de choses derrière ça comme vous savez pas tu entre autres euh, oui c'est une photo mais il y a quelqu'un qui a pris la photo il y a des droits derrière ça euh, aussi il y a les joueurs qui comme tu l'as mentionné signent avec telle ou telle compagnie et euh, ça certifie entre autres c'est une euh, c'est pour s'assurer de la qualité aussi du du produit euh, puis il y a, y a en vendent tant, ils en signent il signe tant. Il y a aussi des cartes où on voit mettons un bout de euh, un bout de, de gilet, de jersey de, de vos joueurs favoris. Donc à ce moment-là, faut vérifier que ce soit euh, véridique. Donc il y a des démarches à faire là-dessus. Il y a de l'investissement de la part de ces compagnies-là qui vont chercher les droits pour telle ou telle chose ou tel logo ou pour aller signer tel ou tel joueur. Euh, ça devient quelque chose de complexe pour offrir un produit aussi complet aussi pour les collectionneurs et ceux qui s'y intéressent. Là.
0: Ben oui, absolument, puis non seulement, tu il faut qu'ils s'entendent, comme tu dis, avec euh, la Ligue en question, fait que là, on parle de la NHL, évidemment, ou si ça soit, ça soit des cartes de la Ligue junior majeure du Québec, ou peu importe ce que tu collectionnes, si la Ligue, il faut qu'elle s'entende, que ça soit des cartes de la CHL, tout ça, mais il faut aussi qu'elle s'entende avec l'association des joueurs, parce qu'il y, y a un certain montant qui est versé à chaque joueur pour ces cartes-là qui sont faites, là.
1: Oui, effectivement,
0: effectivement. Tu sais, eux, ils en, tu sais, ils en reçoivent un certain revenu parce que on se le cachera pas. Le le monde des cartes, euh, avant, c'était comment je pourrais dire ça C'était plus, euh, c'était plus innocent comme euh, tu sais, c'était un, ben, tu sais, un, hobby innocent, le, tu sais, d'enfant, ou oh oui. ce qu'il y a pas de, il y a pas vraiment de, 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 de d'aspects pécuniers en arrière de ça. Mais là, présentement, avec ce qu'on vit, c'est sûr que là, le, le, on s'entend que la pandémie a fait ça pour plein de domaines, là. mais l'offre et la demande là, dans, le, dans le monde des cartes de hockey a fait exploser là, le, le, la demande, puis maintenant, c'est rendu un domaine qui est quand même assez pointilleux. C'est pas, pas n'importe qui qui veut se lancer qui va être capable de collectionner. C'est sûr qu'un enfant peut aller au Dolorama puis se racheter des 8-pack T'sais, mais sauf que ça, des repacks, encore là, c'est encore un problème légal. Moi, je pourrais pas, demain matin, mm. refaire des repacks puis vendre ça. Mais tu
1: je t'arrête juste cinq ouais. secondes, là, des repacks, là, ceux qui savent pas c'est quoi, là, c'est que... C'est prendre, des...
0: prendre des cartes puis en refaire des nouveaux paquets. C'est que des, pa des
1: compagnies qui en achètent, qui en achètent, qui en achètent pour remplir leur vitrine des grosses cartes. Donc, tant qu'à jouer à la loterie, elles disent, moi, je veux rendre mon produit profitable. Donc, ils prennent toutes les cartes qui ont moins de valeur, euh, ils se renvoient soit d'autres compagnies où ils s'en occupent, ils ont les droits de pouvoir faire de nouveaux paquets avec les cartes, euh, alors d'annoncer que c'est aussi du resealed, là, que c'est euh, ah, que tu n'as pas de, de, de marge de manœuvre au niveau des grosses cartes, c'est juste des, des petites cartes. C'est souvent ce qu'on trouve aussi dans les le Pokémon puis dans le Magic puis dans le Yu-Gi-Oh quand il y en avait aussi au Dolorama. Euh je Absolument. sais pas s'il y en a encore mais de temps en temps il y en a. Euh, c'est pas des cartes de qualité là, souvent c'est renvoyé en Chine, en Chine, ils refoutent dans des paquets, ils plastifient, ils mélangent, puis ils mettent recto verso pour qu'on voit juste le, le 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 dos de la carte ou des choses comme ça ou des fois c'est dans Absolument. un petit paquet scellé. Puis tu sais ça à ce moment-là, ils font du du un mini profit avec les cartes qui valent rien pour garder en avant ou mettre sur eBay par exemple, sur des sites web ou dans le leur vitrine, le contenu collectionnable. Euh, on a parlé de signature, OK? Puis je veux t'amener à quelque part parce que ça, il oui. y a des amateurs de hockey qui peut-être n'ont jamais été collectionneurs puis disent, Hey, écoute, en telle année, je suis allée à telle place signer ma carte de tel joueur, euh, puis elle n'était pas signée, j'ai pris le temps, il m'a répondu, il est venu la signer et tout ça. Je vous arrête cinq secondes parce qu'il y a beaucoup de choses à décortiquer là-dessus. Puis si tu veux bien, je, je vais exprimer un peu ma, ma, mon expérience là-dedans. Euh,
0: ah ouais, C'est triste de voir oui. quelqu'un de même parce que des fois il a l'impression, tu sais, lui, il a l'impression d'avoir fait un coup de génie dans sa jeunesse. Ouais. j'en ai tellement vu venir me présenter. « Hey, ça, c'est un tour signé. Il me sert à moi. » Puis tout. Là, je, là, je dis, « Ouais, mais monsieur, parce que, ce que vous comprenez pas, c'est que s'il n'y a pas d'authentification, ça prend une authentification. faut que le joueur ait ouais. été payé pis, et, et qu'il accepte d'authentifier par une compagnie, là, que ce soit euh, CSA ou ben peu importe là, la compagnie qui va, qui va authentifier la la, la signature la qualité pas...
1: l'authenticité c'est comme un ballon ou une balle signée finalement comme une poche signée c'est c'est ça peut avoir ça. de la valeur si vous la faites évaluer si vous la faites vérifier euh, si vous l'authentifiez vous l'avez acheté dans un magasin de collection qui fait déjà ce service là euh, mais c'est 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 du chiant là si vous avez tu sais ça peut mettons que votre carte valait 40 pièces et que vous allez la faire signer que 8 ans plus tard ou même 10 ans plus tard euh, je sais pas la carte vaut 200 dollars et que vous ayez la faire signer vous-même ou quoi que ce soit, ça se peut qu'en la faisant signer, en mettant de l'encre dessus, qu'elle ne plus vaut, à vaut plus rien. Elle vaut ben plus ouais. rien, même si vous dites, ben bah oui, je sais, j'étais là, j'ai une photo puis tout, je sais. <rire> ouais, mais, je... mais non, à part si... sentimentale, ou si vous trouvez un particulier, un collectionneur qui, lui, veut mettre la main aussi là-dessus, ça peut avoir une certaine valeur. Si vous allez la faire authenticité, authentifier, peut-être aussi, mais il y a de très bonnes chances que vous avez scrapé votre carte.
0: Ben oui, mais de toute façon, c'est facile à comprendre parce qu'il y aurait tellement de falsifications. Tu sais, en n'étant en pas authentifié par une compagnie qui, qui authentifie là, le, le moment où elle a été signée puis le fait que cette signature-là fait partie d'un lot, mettons, il en a signé 50. Fait en sachant qu'il en a signé 50 de cette carte-là, on peut mettre une valeur sur cette carte-là parce qu'elle a une certaine rareté. Il en existe 50 dans le monde maximum. Tu sais, moi, je vais donner un exemple. Euh, plus que le gars, il est gentil, puis que c'est un bon doux oui, moins, ben, moins que sa signature <rire> va valoir cher. Parce que souvent, le, gars, le monde me dit hey, « Guy Lafleur, il a signé ça, Guy Lafleur ». Oui, mais Guy, il était tellement fin qu'il signait à tout le monde. Fait qu'il souvent, il signait les cartes du monde, il signait nanana, il signait nanana, jusqu'à temps que là, là, maintenant, je pense qu'il y, y a une semi-exclusivité avec Alumni, là, qui est l'association des, des anciens joueurs. Il a commencé à faire des cartes là, plus officielles, là, beaucoup, là, que là. C'est sûr que là, plus que, plus que le temps avance, évidemment, bien là, c est, c est, euh, ces signatures vont être de plus en plus rares. C'est sûr qu'il y a des exceptions, là. Si on parle, là, tu me dis, euh, moi, j'ai une, une signature de Maurice Richard, qui, qui, ouais. quand même, qui commence à être plus rare. C'est sûr que si vous êtes capable de l'authentifier, il y a des bonnes chances que la signature en tant que telle, elle vaut quelque chose, même si elle soit sur un bout de papier ou une napkin, une signature de Maurice va valoir quelque chose. Oui. Mais, sauf qu'une signature, mettons, de Pachoretti, eh, hey, ben, moi, je suis allé, euh, dans le temps, là, qui était Canadien, qui était capitaine, il me signé une casquette. Ouais, mais la signature de sur sa casquette, elle a pas été authentifiée. Mm. Ben, elle a pas de valeur, même si pour toi. Parce que souvent, ce qui est triste, là, comme je disais tantôt. C'est sentimental. Est, ben, c'est sûr. Parce que tu vois dans les yeux de la personne que lui, là, elle a une valeur, puis oui, lui, oui, il, aimerait, oui. il aimerait ça récupérer euh, monétairement la valeur que l'objet a pour lui. Mais là, il faut que tu expliques humblement au monsieur ou à la madame ou à la personne, des fois que ça fait 20 ans qu'elle qu garde précieusement cette signature-là comme étant un trésor de sa vie. Mais sauf que malheureusement, il faut que tu leur expliques que euh, il n'y a pas de valeur monétaire mmh. sur le marché, monsieur, parce qu'elle n'est pas authentifiée, Mais malheureusement.
1: Parlant de... On parle un petit peu d'authentification, là, parce que c'est possible. Si vous avez un item sportif balle, ballon, puck, gilet, jersey, casquette, six pis ça, carte de, de hockey, carte de baseball, carte de lutte, carte de basket, n'importe quoi, que vous avez été capable de signer lors d'un de vos voyages, d'un de vos trips ou lorsque vous étiez jeune, parce que vous étiez le petit pot tout cute devant, en avant, quand les joueurs rentraient dans l'aréna, Puis bon. Je
0: vais te dire, avant, là, parce que aujourd'hui c'est encore, encore plus dur qu'avant, mais moi, je peux dire que quand on allait voir les Nordiques, qui qui pratiquaient, on avait accès aux joueurs beaucoup plus que maintenant, c'est sûr qu'aujourd'hui, on est depuis la, la chute des deux tours, on s'entend, on vit dans une société un petit peu plus parano et sécuritaire. Oui, c'est normal. Mais, mais c'est ça, exactement, c'est normal. Puis tu sais, on n'a on pas accès à ces joueurs là qui valent des millions maintenant, tandis que dans notre jeunesse, puis dans la jeunesse des gens, des fois, qui viennent nous voir, ben t'allais t'allais déjeuner au Normandin. Ben oui, il était il, il était là assis, là, euh, la fleur, et euh, puis il se promenait dans un restaurant de Québec, Patrick Roy aussi, pareil, tu sais, je veux dire, euh, c'était plus accessible, là, tandis qu'aujourd'hui, ben c'est pour ça que là, les valeurs sont sont plus rares, les joueurs ont moins tendance à signer, puis s'ils vont signer souvent, euh, encore, ça c'est une autre affaire que les gens savent pas, c'est que... Des fois, quelqu'un va accepter de te signer dans la rue ou bien à l'aréna, comme tu dis. va signer ton bâton, mais il va signer pas sa... Il y a comme deux signatures, si tu veux. Ah,
1: oh, ça, tu en... vois, je me mais Ça fait beaucoup ben, de temps. Mais souvent,
0: ça. ils en ont trois, là. Je ne eh, savais pas. A... Ben, ils ont souvent leur signature légale qui vont signer juste, mettons, quand ils signent le contrat de leur maison, si tu veux, mm -hmm. qui est leur signature légale. Et Ils vont avoir une signature de joueur officiel qui va être comme celle-là euh, qui va faire sur des produits officiels, mettons, Upper Deck ou les produits avec la compagnie qui a signé. Ça va être sa signature officielle. Mais il va avoir une signature comme un petit peu moins officielle ou ce qu'il va pouvoir signer, mettons, dans le cahier d'un de ses fans ou bien sur la casquette d'un de ses fans ou directement sur le gilet d'un de ses fans. fait qu'il va avoir des petites différences mineures. Euh, souvent, ça va être dans la façon d'écrire le nom. Tu sais, mettons, comme euh, un exemple, là, Alexis Lafrenière, il a changé souvent... Là, sa signature, il signait juste « AL mais, ». Mais avant, c'était « Alexis Lafrenière ». Il a signé au complet « Alexis Lafrenière ». Ça,
1: ça a plus de valeur qu'un fameux « AL
0: ». C'est ça. Là, souvent, il va avoir une signature comme un petit peu débarras, là, pour se débarrasser un ouais, peu. Ouais. Qu il, va, qu il, va, il va signer vite, vite, pour te faire plaisir. Toi, ça te fait plaisir parce qu'il faut, faut se rappeler que l'important, en tant que personne, c'est sûr que si tu le fais faire pour te faire de l'argent, ben, je regrette de te le dire, mais t'es un... <rire>
1: t'es un, 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 ben, un tout croche, là. sais c'est Mais oui, tu le profites fond. du fait que le gars prend le temps puis tu lui dis que t'es un fan puis ci, puis ça, puis tu, tu manipules l'autre puis il veut gentiment te donner sa signature. Il prend le temps de le faire alors qu'il pourrait s'en qualifié comme l'an 40, OK? Puis il prend le temps puis là tu te dis hey, je vais faire de l'argent dans 10 ans." Excuse-moi, mais tu le fais pas pour la bonne raison. Mais mettons, Allement. mettons là que vous avez réussi les fins finaux vous étiez le petit de cute euh, à côté de la, la bande euh, quand, quand les joueurs sont sortis de la game, puis que vous avez eu une signature sur un objet, sur une carte, sur un bâton de hockey, sur un jersey ou n'importe quoi. Il euh, y a des manières de faire authentifier, j'aimerais ça que tu nous en parles un peu des différentes façons de le faire
0: ben il y a plusieurs compagnies là qui euh, qui proposent le service ne d'authentification. Pas si tu as déjà vu euh, dans le, dans l'émission là euh, prêteur sur gage
1: ouais,
0: là, ouais. Euh, on voit ça souvent là tu euh, ouais, avec sa petite loupe là, un expert qui regarde tu mettons comme sur euh, ça ça va être plutôt des signatures de l'ancien temps tu c'est une signature là de... historique là. Ben c'est ça historique tu sais comme euh, Malone là tu sais le fantôme Malone quelqu'un qui aurait une, une une vieille signature de Malone là, qui est un qui est un joueur exceptionnel là dans, dans hockey au Québec là qui est euh, euh, le fantôme Malone là je sais pas si tu connais mais c'était c'est un héros québécois là, t'sais, oui. qui, qui, qui a marqué l'histoire quand même, mais sauf qu'aujourd'hui, ça te prendrait des experts, puis des fois, les gens seraient surpris de à quel point ça peut coûter cher. Là, t'sais, parce qu'il y a un frais la... il y a un
1: frais à, à amener un expert à faire évaluer, de savoir si c'est si, authentique, ça vaut quoi, Bien parce oui. que c'est quelle signature de quelle époque, parce que tu viens de nous dire qu'il y a plus qu'une signature qui est possible d'un seul joueur. Donc tout ça, ben, ça prend du temps, puis j'imagine aussi il y, a, il y a aussi des, des évaluateurs euh, si je me trompe pas, la majorité, il faut que tu envoies ton item, fait il faut que tu fasses confiance à la poste, à, tu, tu paies des frais pour être sûr que tu as un suivi de ton colis qui se rend sur place, de la confirmation de réception, de la confirmation d'authentification, il te renvoie le tout dans la poste, puis après ça, il t'envoie euh, un certificat avec, qui, et ce certificat-là vaut ton investissement, parce que ça te mis de la valeur sur ta carte, entre autres, ou sur ton bâton, ton jersey, ou peu importe, mais reste que c'est du c'est l'investissement d'argent, tout ça dans l'espoir de peut-être le vendre ou de le garder encore quelques années pour le revendre ben, plus tard.
0: Tout ça est à tes frais. Des ouais. fois, ce qui est dommage, c'est que les gens se rendent compte que même une fois étant ça vaut même pas les frais. T'sais, mettons que tu as un ouais. bâton de signer, je regarde le, en, pendant qu'on se parle, là, une des compagnies puis ça, encore là, je fais j's, pas de jugement parce que il y en a qui… Il y a plusieurs compagnies puis il y a des… Dans, dans le monde des collectionneurs, il y en a qui sont moins reconnus. T'sais, mettons, comme ACA, là, qui est une compagnie euh, que tu peux utiliser là, pour faire euh, authentifier tes signatures présentement. Là. Ça, coûte, ça coûte pas si cher que ça, mettons, une 15 et 30 pour une photo ou une carte, là, à peu près, je dirais. Ouais. Fait que tu c'est pas si cher que ça, mais il reste que leurs contrats d'authentification sont pas nécessairement les plus prisés là, des des collectionneurs <rire> tu y en a qui vont préférer COA qui est un petit peu plus cher t'sais, t'sais, c est, c est, c est, le monde le monde est pointilleux là dessus c'est pour ça que moi personnellement si je parle de moi euh, moi je consomme juste des produits qui vont être officiels qui vont être euh, euh, homologués moins de ben, parce que t'es sûr à 100%, hein, c'est Upper Deck, euh, tu te trompes pas, c'est pas une compagnie euh, d'à côté, j'en connais, il euh, y en a un à Québec là, qui est super bon là, pour le nommer, Francis Benoît qui a une compagnie, là, il est super bon.
1: Il sait à quel endroit peut-être euh, le mentionner s'il y a du monde ben, qui coûte, Fra là.
0: Francis, je pense qu'il est juste en ligne. Là, euh, okay, y a okay, une, okay. Je le connais y a une pas, c'est pour il ça. Il y a une boutique en ligne et tout ça. Euh, c'est lui, il fait, fait du beau travail parce qu'il il est visionnaire. Là, souvent, il va il va organiser des séances de signature avec des joueurs qui, qui ont une belle avenir. Mettons, je dirais ça comme ça. Tu sais, Il a réussi à avoir Austin Matthews et comme ça. Mais sauf que ça, c'est justement, c'est quand tu te le fais expliquer que tu comprends euh, la valeur et l'authentification, c'est que lui, il organise une séance de signature officielle ouais. qui, est qui est organisée avec son agent, l'agent du joueur, ouais. qui est dans le fond, l'agent du joueur, lui, représente aussi l'association des joueurs. Fait que, lui, il, dans le fond, quand il signe pour cette période de signature-là, ben, tout ce qui est fait pendant cette période de signature-là, chaque signature qu'il appose, mettons, sur une photo, lui, il est payé 25 pour, mettons, chaque photo. Tu comprends? Oui tu sais, lui, la personne qui, après ça, va essayer de te revendre la photo, mais mettons que la photo, le, le format papier, la photo sur lequel le joueur est signé, mettons, lui, il a payé ça 10$. Plus, il a fallu qu'il paye le joueur 25$. Oui. Fait que là, en partant, de produits non finis, t'as pour 35$ de stock de base. Mais là, après ça, il faut que tu payes le, le, la compagnie, etc., etc. Fait que là, des fois, les gens vont se demander « Ouais, mais pourquoi je paierais 80$, mettons, <rire> pour une photo autographiée photo d'un doute. Ouais, mais c'est parce que faut, là, il faut que tu reconnaisses que ça a été fait lors d'une séance d'autographe officielle. Ouais. Fait que euh, le joueur y a, y a, a été
1: payé. Puis, le joueur, il, si la signature vaut deux pièces de la signature, il est multimillionnaire. Penses-tu vraiment qu'il va prendre le temps de se déplacer dans ta boutique ou à telle ou telle place pour faire une séance d'authentification si c'est deux pièces de la signature? T'sais, si c'est de 25 à 50, des fois 75 parce que dépendamment de l'item qui signe, il y a un frais relié à ça parce que l'objet a plus de valeur après. Puis ils savent, ils sont pas caves, ils savent leur valeur, ils savent le, le, la valeur de leur face, de leur signature, de leur jersey, de leur numéro, de ci, de ça. Ça monde, vite, vite, vite. Là. Moi, personnellement, je, ça m'est arrivé à quatre reprises d'acheter euh, des produits sportifs signés. c'était pas pour moi. Il euh, y en a un qui était pour un cadeau à un de mes ex-conjoints. C'était un, un jersey signé. Ça avait été fait lors euh, je m'étais bien informée parce que je connais pas trop ça, mais j'avais pris le temps de faire mes recherches et tout. Et c'était euh, un jersey signé. Puis le joueur avait été sur place, j'avais la preuve, j'avais même l'article de l'actualité, j'avais le papier de son agent, le certificat avec la carte de son agent si jamais il y avait une vérification à faire et tout ça avait été fait dans en ordre mais il y a un coût à ça, c'est assez c'est une couple de centaines de piastres qui est de plus à ton produit et après ça moi les autres fois que j'ai acheté, c'était pour un de mes anciens patrons, son, euh, son fiston, son son fils il tripait au bout sur le football et il voulait comment, lui commencer une collection de ballons de football, autographiés et certifié mais ça je lui ai dit c'est la première fois qu'il rentrait dans ce domaine là je dis moi j'étais une fille qui a déjà travaillé en collection les collections ne m'effraient pas je sais comment bien m'informer je sais comment aller chercher mon mon tu sais euh, mon information parce qu'il y a beaucoup de passionnés dans mon entourage ça a tout le temps été ça je me suis tout le temps entourée de collectionneurs puis de bien des personnes qui ont euh, euh, qui sont passionnées de trucs particuliers et après ça j'ai fait mes recherches sur le web j'ai été capable de lui avoir trois ballons qui étaient dans sa liste euh, puis euh, finalement ben j'ai j'ai dit, il va falloir que tu sois patient parce que là, j'achète de particulier aux États-Unis parce que le football américain est plus populaire là-bas, vous comprendrez. Donc, à ce moment-là, il y a plus de quantité mais il faut que je vérifie. Tel joueur, lui, il fait affaire avec quel agent, quelle compagnie. Le certificat, c'est une reproduction ou un vrai. J'avais de la job à distance à faire pas mal pour trouver ça. C'est du temps et de l'investissement. C'est quelque chose qui est particulier parce que mettons que je veux un ballon de football de Tom Brady. Ben, il y en a des tonnes! Il y en a des tonnes! Il y a du, plein de monde sur Internet qui vont vouloir vous oui, en oui. vendre un à, je les sais faux, pas, à
0: 300, ben 700, facile, 600,
1: 600 US, euh, des, que c'est des faux, ou qui moi, je suis allé le prendre à, à telle chose au Super Bowl, j'ai euh, telle année, j'ai une photo, t'as bien beau avoir une photo, mais il est pas certifié, donc ton ballon, oh, ça vaut rien. Pour avoir un ballon signé que ton Brady, il faut que tu dépasses euh, les 1000 et les 1000 dollars, là, euh, c'est entre 1500 US, et ça peut aller jusqu'à 6000 et voire absolument, même dépenser absolument. un peu. Là.
0: Fait que, ben, tu, vois, tu vois, moi, c'est... Euh, J'en ai vu, là, des signatures, justement, puis ça dépend t -t souvent sur quoi qu ils sont apposés évidemment. T'sais. Sur un casque, on s'entend, moi, c'est ce que je trouve le plus beau dans le football. Là, mm -hmm. Un casque autographié d'un joueur, un ballon, c'est très beau, mais souvent, c'est ça, c'est qu'il y a des... C'est facile à falsifier parce qu'on s'entend maintenant que sur Internet, tu peux tout avoir... Fait que, tu, tu sors une image de la signature du joueur tu
1: te pratiques pis, quelques fois sur papier puis tu la poses ben, sur ton ballon
0: c'est ça exactement ou ben, tu même tu peux même la projeter maintenant tu tu la projettes sur le ballon puis tu, tu la copies dessus là, tu comprends fait que, ouais. c est, c est, le falsifier est rendu facile c'est pour ça que là en ce moment toi et moi on est en train de dire aux gens faites attention <rire> faites, faites attention parce que si vous n'avez pas de certificat d'authentification qui vient avec vos signatures, ben il y, y a beaucoup de dangers que ça soit falsifié. Puis et malheureusement, ben, il n'y a aucune valeur qui peut être qui peut être reliée à ça parce que c'est justement, il n'y a pas de. Personne ne peut prouver l'authentification parce qu'elle n'est pas homologuée par une compagnie que eux mettent leur expertise en jeu en disant nous. puis, puis encore là, Raph, là, ce que je viens de dire là, pis c'est en y pensant. Ça, c'est arrivé que des compagnies ont fait des erreurs. Là, ça, ça, ça faut pas se mettre le doigt dans l'œil. On plus. est humain, là. Hein? C'est ça. Puis, c'est déjà arrivé que des compagnies ont authentifié des, des signatures, puis que, euh, puis que, le monde était sûr, mettons, d'avoir une signature de Babe Ruth sur une balle, puis qu'ils se rendaient compte finalement que c'était une falsification. Je suis pas sûr, si tu sais, mais tu viens de, tu viens de perdre une coupe de millions là dans ta richesse. Euh, <rire> Potentiels, tu es plate pour toi, mais c'est ça. Tu sais, des fois, le monde sont sont comme euh, Ouais, mais le gars, il me dit, il me devait de l'argent, puis il m'a dit que. Ben, tu sais,
1: ouais, non, c'est ça. Faites attention. C'est facile de se faire avoir puis frauder, pernaké dans ce, ce domaine de collectionneur là. Tout Absolument. à l'heure, en fait, vous l'avez à peu près une, une trentaine de minutes, parce que ça fait déjà une trentaine de minutes qu'on parle. Euh, Te mentionner, parce que l'on retourne sur les cartes de hockey. L'on parlait d'objets de collection, euh, ouais. sportifs, puis tout ça, d'authentification, mais t'as as mentionné des Années. Parce qu'il y a des compagnies qui ont eu des droits, il y a des compagnies qui ont imprimé. Puis, tu sais, on se demande souvent, le monde qui ne pas ça, là, vous écoutez peut-être ça, vous vous dites hey, c'est un monde plus compliqué que je pensais. Oui, un peu, pas fini. <rire> c'est euh, ça. Mais mettons, là, parce qu'ils disent ben Voyons, ils ont, ils ont les droits pour imprimer ça. Si cette carte-là vaut 1000 pourquoi ils l'impriment Au lieu de l'imprimer 50 ou 500 fois, pourquoi ils ne l'impriment pas des milliers et des milliers de fois comme les autres cartes, puis qu'ils en vendent pas plus, mais qu'ils ne qu l'impriment qu qu juste pas, puis qu'ils ne les mettent pas tout de suite dans vitrine pour les vendre, le prix, puis ci, puis ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le pourquoi qu'il y a une gestion de la quantité et de la qualité des produits Bien, des de justement
0: Justement, tu sais, quand, quand tu parles des années, il y a eu une grosse évolution par rapport à ça parce que, justement, dans le passé, il y avait beaucoup d'impressions. Tu sais, C'était imprimé à numéro puis c'était pas vraiment calculé, tu sais, dans le sens que les cartes recrues, là, de Wayne Gretzky, ils valent cher aujourd'hui parce que les gens, ils ont pas fait attention.
1: C'est ça, ils avaient, ils mettaient dans leur poche, ça soyez dessus, ils ont pris l'humidité, ils sentaient cigarette, ils ont viré jaune, ils ont été pliés, c'était tous des enfants qui pas, c'était ça.
0: absolument, tu sais, j'ai déjà entendu moi des histoires, je l'ai mis dans mon pneu pour faire comme si mon B6 c'était
1: un motocross,
0: de ton ah, oh Tout le monde te raconte ça, tu oh fais non. Oh my God! Mais dans le temps, les gens avaient aucune idée. Tu sais, C'est comme aujourd'hui la crypto-monnaie. Le premier qui a dit à quelqu'un Hey, ça, ça va valoir quelque chose à m'amener. C'est comme le premier qui a pogné sa carte recrue de Wingratti qui a dit Hey, ça, ça va valoir quelque chose, qu'il l'a mis là, dans un petit, dans une petite boîte scellée puis qu'aujourd'hui est 10 sur 10. ben là, la carte se vend à 1 million de dollars et plus mais oui. sauf que la plupart des gens l'ont laissé dans une boîte à souliers, là la carte est abîmée, fait que si elle se fait évaluer par euh, par euh, peu importe le PSA ou ben si tu prends Beckett, si ta, ta carte se fait évaluer euh, un 4 sur, sur 10, ben au lieu de valoir un million, elle vaut peut-être à peine 150-300 dollars. Oui, c'est en plein Et, ça. Ouais. Il y a une méchante différence. C'est ça que les gens comprennent Mais pas. Que...
1: Chaque époque avait leur manière de faire. T'sais, même s'ils imprimait beaucoup Absolument. dans le temps, on parle que les gens ne faisaient pas attention parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils possédaient. S'il si y avait été euh, 20-30 ans plus tard, ils s'en seraient rendus compte de ce qu'ils avait qu possédé. Mais le monde ne savait pas. T'sais. Ils ne savaient pas, pas ce qu'ils détenaient et qu'ils possédaient. Euh, je fais une comparaison ben, ben, banale. Là. Là, les vinyles reviennent à la mode. Il y, oui. y a plein de gens qui se rééquipent. Il y en avait dans le temps. Là, une, des, deux certaines générations là, qui avaient des des vinyles, des signés puis des ci, puis des ça, puis des quantités,
0: qui finalement... Ouais, ou des, des caisses, caisses, de, lait, là, des caisses oui. de lait au mur. Moi, je me rappelle, on allait chez les Monon, qui y avait des caisses de lait empilées, c'était plein de Et Puis milliers. ils ont toutes jetées, ils Tout ont toutes jetées.
1: brûlées. Puis, puis ouais. là, ils sont en train de les racheter, alors qu'en ouais. plus, il y a une pénurie de vinyle. Prix, ils rachètent mmh. au gros prix, ils rachètent neuf, c'est pas des authentiques. Ils avaient pris soin de leurs affaires, ça vaut bien plus d'argent aujourd'hui. Fait qu'ils savaient pas ce qu'ils possédaient. Mais tu sais, euh, il y a eu la quantité, il y a eu le fait qu'il y a eu la génération de ceux qui l'ont possédé, qui en ont pas fait attention parce qu'ils pouvaient pas le savoir. Euh, il y a eu après ça. La qualité
0: aussi, je vais te dire, hein, ouais. parce que, tu sais, veux, veux pas, dans le temps, anciennement, les cartes étaient faites un petit peu cheap. Là, gros carton,
1: là. On dit carton ben, gros de Gros carton
0: là. un peu, ouais, c'est ça. Puis, genre, il était, était donné dans un papier ciré avec une gomme, là, tu sais. Ouais. Fait tu sais, tout, tout pour altérer l'état des cartes, là, tu comprends. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, ben, tu as des cartes qui sont d'une valeur beaucoup plus haute. Mais le produit aussi il vient avec. Là, les, 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 ben, les cartes sont plastifiées, le, le, la qualité de l'impression et le summum, là, tu comprends? C'est sûr qu'il y a la qualité aussi. Ben C'est
1: comme, comme les billets de banque. Là. On, on est passé Mais du oui. papier au polymère, puis là, pour l'authentifier, tu as, euh, as telle affaire comme hologramme, tu as telle affaire comme pli, comme truc caché quand tu le mets au soleil. Il y a plein de trucs aussi pour protéger les collectionneurs. À l'époque, c'était du carton de lait. Là, je vous exagère oui, à peine les, les, mais,
0: bien, nous autres on connaît les, les cartes magiques ben, la falsification est rendue beaucoup plus difficile Oui
1: oui. c'est dans Avec le les graphique les
0: cartes d'aujourd'hui que les anciennes cartes ça reste plus c'est sûr que là on sentait que la valeur aussi est plus intéressante pour un falsificateur de falsifier une ancienne carte qu'une nouvelle carte mais oui. en même temps les compagnies ont appris de leurs erreurs puis maintenant la qualité est ils se protègent, c'est ça comme tu dis avec les petits hologrammes tout, sûr Donc, que Donc,
1: mettons qu'on part des années à peu près 50. 50-60, c'est des années que le monde, euh, ils imprimé. c'était des cartes qui étaient plus euh, faciles à briser, le monde s'en foutait, il ne savait pas ce qu'il possédait. Donc, ben, ils ont ce, une bonne valeur. Ils ont une bonne valeur, pas parce qu'ils euh, ont été la rareté, imprimés tout une fois, c'est à cause de la rareté. Si on rentre dans les années 70-80, là, il y a eu une effervescence, il y a eu un buzz, les gens commençaient à collectionner plus, se sont rendus compte que les jeunes tripaient là-dessus. Que les moins jeunes aussi, les adultes au cœur d'enfants, ils mettaient ça, collectionner ça, ils commençaient à faire attention. Donc, qu'est-ce qui est arrivé dans ces années-là?
0: c'est les années d'or aussi, tu sais, comme euh, du, du, du sport, puis la, la, la dynastie du Canadien. Là, fait qu'on s'entend que, tu sais, le sport était... était a, on s'entend que dans le temps, les divertissements, ils n'avaient pas tant que ça, mis non, à part... Non là, non. Le, tu sais, oui, les, les Canadiens français, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, mettons, dans le divertissement, là, à part écouter la poudre, là à la radio et euh, <rire> ce genre d'affaires-là. Je veux dire, il n'avaient pas pas tant de divertissement que ça. Fait que le hockey restait euh, souvent des héros qui étaient reconnaissables pour tous, des, des héros accessibles pour, euh, ça a pour la populace, mettons, on dirait ça de même, là, pour le, 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 les gens normaux, là, les gens qui, qui vont travailler. Tout ça, c'était une façon de comme tu disais tantôt, d'avoir accès à son héros, tu d'en posséder une petite partie. Fait que, les gens se sont bien collectionnés. Moi, j'en ai connu là, des gens qui ont des belles collections des années 70. Ça, c'est encore une belle valeur. T'sais. On parle là, dans le fond jusqu'à 70-80, oui, euh, oui. 82-83. La carte recul de Wayne Gretzky, là, là, ça en est un bon exemple, qui est, qui est une bonne valeur. Euh, la carte de mettons dans, dans les dernières là qui valent quelque chose mettons euh, Mario Lemieux sa carte recrue vaut encore quelque chose mais aussitôt que tu passes ça là, les années 80 85 euh, puis quand tu tombes dans les années 90 là c'est la, la chienne oui oui, mais, oh, oui parce mais... que tu sais je veux dire après ça ça tombe dans la surimpression fait que tu même une carte recrue de moi, un de mes mes c'est c'est Joe Sakic mais tu sais même sa carte recrue dans la meilleure des meilleures états pas une valeur exceptionnelle. Ça va une les compagnies
1: compagnie avaient plus de budget parce que la, la business fonctionnait. Ils ont imprimé, 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 imprimé. Il y avait pas trop de concepts. Ils faisaient imprimer pour imprimer. Les gens se sont dit, ah, il y a eu, tu sais, ils commencent à avoir des valeurs, fait qu'on va acheter. C'est, il y a une, une génération, tu sais, comme tu l'as dit, à 80 plus 85, puis les années 90, ça a été les années où que les collectionneurs se sont fait le plus plus savoir au niveau des cartes de sport, les cartes de hockey entre autres, euh, parce qu'il y en avait trop. Puis ça, aujourd'hui, puis moi, c'est triste. J'en ai vu, mon tadine des, co des collectionneurs, quand je travaillais en boutique de collection, qui m'apportaient des, boîtes, des, et des boîtes, boîtes et des boîtes et des boîtes. Des cartables
0: complets. J'ai vu des passionnés, là, comme je te disais tantôt, tout est classé par numéro, tout ça. Mm -hmm. Mais c'est triste parce que tu vas, après ça, tu le montes au monsieur, tu vas sur ebay tu dis, <rire> écoutez, monsieur, je peux l'acheter, la collection. Je vais te donner 40. <rire> pour 40, c'est ça. Je peux, peux pas, tu sais, lui, lui, il est, il est découragé. C'était 25 ans qu'il garde ça comme la prunelle de ses yeux. Ça, lui a coûté bien euh, plus cher
1: que 40 là, ben
0: Oui, Raph. Ben c'est ça qui arrive en plus. C'est que dans le temps, euh, ce qui est de valeur, c'est que c'était vendu là, quand même. Là, ça avait quand même un bon prix. Moi, je me rappelle que ma mère, elle me donnait une, de la petite argent de poche. Puis Moi, c'était mon dada. J'allais au club vidéo. Moi, c'était au club vidéo qui en vendait le plus là, dans le temps. Ouais. J'achetais des, des cartes. Le fun. Ouais. Ben oui, c'était le fun. Il ne faut, faut, faut pas oublier que l'idée d'une passion puis d'un hobby c'est d'avoir du plaisir à travers ça. Ouais, ouais. Moi c'est pour ça que je me suis toujours plus identifié au trading card game parce que il y a un côté, il y a un volet où ce qu'on peut s'amuser avec fait que même si tu es déçu de ce que tu as pogné en termes de valeur, il reste que tu peux te rattraper sur le côté euh, je vais jouer avec. Là avec les cartes de hockey, c'est tout autre, tu dans le fond si et là maintenant, ils ont appris de leurs erreurs puis les compagnies ont complètement changé leur fusil d'épaule. Là les boîtes sont rendues à tirage limité puis non seulement ça, ils ont diversifié comme les marchés fait que ce que tu achètes au Walmart sera pas les mêmes cartes que tu vas acheter dans une boutique spécialisée C'est ça. Comme ben c'est c'est que après
1: chose. cette erreur là de business d'entreprise puis d'effervescence de, les compagnies se sont rendues compte que c'était moins payant parce que il y avait la quantité mais il y avait pas la qualité puis tu sais souvent l'expression là, là less is better là, euh, moins oui. c'est mieux ben c'est devenu ça fait que, Maintenant, ils ont de la qualité, ça leur coûte plus cher. En droit, en scie, en séance d'autographe, en telle affaire, en carton, en plastification, en si, puis en emballage, puis en quantité oh, limitée, raf, ils en font raf, moins, raf, mais raf. ils font le double, le triple voire. Ils écoute, te le font payer, fois, raf, ben ils te oui. le font
0: payer comme jamais. Je vais te dire, moi, sûr, là, juste juste dans les cinq dernières années, il y, y, y a des collections de cartes qui ont fait 300 fois le prix là tu sais dans le tu sais fois 300 le prix là dans le sens ils ont triplé de prix là minimum c'est c'est il y a des il y a des produits qui sont rendus là euh, c'est pour les gens riches parce que c'est plus achetable mettons une boîte là avant là qui était considérée comme une boîte de luxe à 1000 dollars là la demande est tellement forte puis tu sais et déjà en partant là, quand, dans les dans autres sports c'est encore pire là là on parle pas de basket puis moi parce que le basket les Chinois sont tellement accros aux baskets que les boîtes là, ils ont même plus de temps de se rendre en Amérique du Nord. On reçoit que les grenouilles. Ouais. Fait que là tout le monde arrache. Fait que l'offre et la demande, le principe de base de l'économie. Fait que là le monde se garoche. C'est une boîte que dans le fond, les chances que tu pognes la valeur de ta boîte sont rendues beaucoup plus rare qu'avant là, fait que des fois tu vas payer une boîte 200 dollars, puis les chances que tu pognes une carte à 200 dans la boîte sont une sur dix boîtes. Tu vais je te dire Raph, c est, c est, tant qu'à ça on va aller jouer, on va aller jouer à roulette, toi pis moi, puis on a plus de chances de gagner.
1: Écoute, j'ai un nouveau salon de jeu à côté de chez nous là. Non, <rire> ben, ça,
0: là, que, ben, non mais,
1: ben... mais c'est clair, c'est clair, mais tu sais c'est un domaine qui est vraiment particulier puis tu sais. À chaque fois que j'en parle, puis tu sais, on s'en rend compte, le gars, on est cligné des yeux. Ça fait, ça t'sais, ça fait déjà 45 minutes qu'on parle. Le temps passe vite. C'est ça que j'aime, moi, des passions, des collectionneurs, que vous aimiez ou que vous aimiez pas, que vous compreniez ou que vous comprenez pas. Il y a plusieurs types de collectionneurs, puis c'est là que je veux t'amener, Jean-Michel, parce Absolument. que moi, c'est la seule place dans ma vie que je t'attoute, ok euh... <rire> Parce que puis si on parle des cartes, j'ai surtout été toutes les catégories de collectionneuses, ok mm -hmm. J'ai été là, j'ai les puis on va en les décortiquer par la suite. Okay? Okay. J'ai ouais. été la collectionneuse qui a joué avec ce qu'elle possédait parce que moi, comme je t'ai dit, j'ai pas acheté du hockey, j'ai acheté des cartes à jouer. Euh, puis donc, je les ai jouées, je les ai déballées. J'ai pris le soin des, des, quand même de les des, 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 des mettre dans un plastique pour pouvoir en prendre soin si jamais ça prenait de la valeur, si jamais un jour je voulais vendre. Euh, j'ai été la collectionneuse qui achetait, qui gardait scellé, qui faisait vieillir comme un bon vin puis de 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, je revends. Euh, j'ai été aussi la fille qui achetait des lots de particuliers qui achetaient des trucs ici et là, ou qui regardaient même, je vous le dis, là, sur des sites web où on regarde comme de la bourse la prise de valeur du marché, parce que telle Absolument. ou telle carte a été jouée dans un tournoi. Donc, je me levais à tous les matins, puis je me couchais à tous les soirs en regardant le site, puis en me disant si ça, c'est à 15 cents aux États-Unis, puis que ça a monté à deux piastres, demain matin, je fais toutes les boutiques proches de chez moi, de collection, pour toutes les acheter à 15 cents, et dans trois jours, je vais les vendre deux piastres chaque. Et j'ai fait ça avec des cartes qui, des fois, valaient mettons 2,50$ la pièce et que tu regardais monter du côté des États-Unis avec les tournois et finalement, j'allais en acheter partout le lendemain et parce qu'on me disait que du côté des États-Unis, ça montait entre 55 et 80$ pièce, et finalement, cinq jours plus tard, je me ramassais avec des cartes, mettons que j'ai acheté je donne un exemple, 20 cartes à 2,50$, ben camp oh, on disait que c'était entre 55 et 80$ US que c'était en train de monter, comme ça d'une claque, parce qu'il y a un joueur à quelque part dans le monde qui a décidé de gagner tournoi avec ça, ben finalement, mmh. je me ramassais avec des cartes, pas de 55, pas de 80, mais de 120 pièces US, alors que je les ai payées <rire> 2,50. Fait que Moi, je voulais pas nécessairement jouer la carte, mais je suis consciente que comme la bourse, ça atteint un plateau, ça risque de redescendre et de, de se stabiliser un petit peu, je vais les revendre mais tout de suite. Fait dans, a... le,
0: dans le hockey, Raph, il y a le même phénomène. Si tu réussis à prévoir qu'un joueur va connaître une évolution dans sa carrière fulgurante que personne eût vu venir. Ouais. Euh, c'est tu peux faire le même genre de move. Fait que mettons ça Young Gun pour parler hockey, les Young Gun c'est souvent les cartes présentement qui sont les plus collectionnés et souvent qui vont avoir la meilleure valeur. Euh, on parle d'une young gun de McDavid, au début là, quand elle a commencé, ouais je l'ai vu. Euh, je travaillais en, co ben, en collection. Ouais. Ben, J'aurais dû en acheter des centaines, Raph. Mais sauf que tu
1: sais, <rire> pas prévu ça toi.
0: Mais ben, on n'a pas, on, a, on savait qu'il était bon le jeune là. tout le monde le disait. McDavid David va être écœurant, Mais sauf que sa carte mettons, on se vendait au début 150-200 dollars. on se disait. Ah, c'est déjà quand même assez cher. Mais ben, on donne un Mais exemple. Aujourd'hui, aujourd aujourd rien ça en bas de
1: 1500. C'est ça. Mais je donne un ben, exemple. Cole Caulfield, qu'on a vu apparaître. Ben, puis ben... qui est parti. Puis là, qui est revenu. Puis là, ça a créé une instabilité. Puis il y a certaines personnes qui y croient dur comme faire que c'est le prochain Sydney Crosby. Il y en a qui y croient pas parce qu'il est trop jeune. Puis on l'a ramené aux Roquettes de Laval. Mais tu sais, c'est un gambling. Il y a vraiment une, oui. une sorte de loterie, de game ball là-dessus, en disant Mais, Je vais acheter tant de copies, puis je, je prends une chance. Mais ça se peut que finalement, on se go puis on se ramasse avec trop de copies puis que c'est de la merde puis on a fait ça pour rien Absolument. Mais si vous êtes le gars ou la fille qui a acheté au bon moment puis qui a dit moi j'y crois je l'écoute puis j'y crois puis je sais donne-y 3-4 ans puis ça va être le top des tops ben torpino je te fais de l'argent mon grand
0: <rire> ben, comme, les, comme les gens qui ont continué à croire à la freigneur. La ouais. freinière c'était la recrue qui était recherchée l'année passée mais sauf que là il y a eu comme une mauvaise année tout ça et, ça a été une année recrue ordinaire peut-on dire tu sais fait que, mais en même temps son équipe était à moitié complète pis, il n'y a pas eu une année normale c'était l'année du Covid pis, etc fait qu'on peut le pardonner pour ça mais ça va être tout un joueur ce jeune homme là fait que tu sais tu peux pas des fois il faut que tu fasses confiance sur le long terme tu comme tu as dit tantôt là il y a plusieurs types de collectionneurs moi j'ai évolué à travers ça. Je vais te dire, moi, je suis rendu, ce que tu as dit tantôt, le genre de joueur, de, de collectionneur qui fait du trading, mais avec une bonne bouteille que je laisse sceller. Puis je la laisse vieillir parce que je me suis rendu compte qu'il reste que pour moi, c'est quand même une des façons maintenant les plus sécures de faire de l'argent. Que ce soit dans les cartes de Pokémon, que ce soit dans Magic ou dans le hockey, acheter une boîte scellée à 200$, c'est rare qu'elle va descendre en bas du prix de ce que tu as payé. Elle ouais. va souvent gagner de la valeur. Fait que pour moi, ça devient comme un investissement plus sécure. Mais ça, c'est parce que moi, je l'utilise comme faire de l'investissement parce que ça me passionne mmh. puis tout ça puis c'est une façon pour moi de faire de l'investissement. Moi, ben écoute Mais...
1: c'est de l'investissement je vais te donner un exemple moi ma seule erreur de collectionneuse puis puis jamais on pourra jamais refaire le beau prix puis là je suis dans un podcast fait que j'ai droit de le dire plus jamais crise que je vais me tromper euh, <rire> parce que j'ai ça m'a tellement fait mal puis encore aujourd'hui ça me fait mal parce que euh, voilà ben écoute à l'enregistrement du podcast voilà à peu près 7 ans et demi 8 ans euh, j'avais des boîtes scellées de Magic de Gatsby le ring, chez nous que je faisais vieillir comme du bovin parce que je savais que ça avait déjà une valeur de base puis que juste dans trois mois ça valait de quoi de plus et que mm -hmm. dans 5 10 15 ans, je savais pas nécessairement la valeur mais moi ben, c'est un investissement, c'est de l'argent qui dort chez nous et ben l'erreur que j'ai faite c'est que moi Raphaël Beaupré, elle a jamais aimé ça euh, de euh, comment je peux dire ça de de de, de mettre de l'argent sur sa carte de crédit. Moi c'est une c'est une phobie, J'haïs ça de voir des choses à du monde, encore plus mm -hmm. pour des banques, OK? Fait que vous comprendrez, c'est un peu obsessi obsessif mon mais ça, c'est mon problème. En même temps, ça, ça fait en sorte que euh, je ne suis pas surendettée. Mais reste que j'ai eu le malheur d'avoir un véhicule qui a eu des bris, et euh, donc, euh, il a pété. Euh, j'ai mmh. dû le faire réparer. Et en même rouge, temps là. ouais là? Ouais, oui, ouais, ma petite rouge. <rire> puis, en même temps, je me rends euh, là-bas au garage, puis on me disait, « Hey, tes freins avant, puis surtout tes freins arrière, épouvantable, il faut que tu les changes en même temps. » Donc là, ça montait une copole de milliers de dollars pour un char qui, il anyway, n'allait pas me durer très longtemps, euh, quelques années de plus, mais je n'avais pas les moyens de acheter un jour véhicule et j'avais pas le courage de mettre ça sur ma crédit parce que ça m'angoisse à n'en pas endormir la nuit. Ça, c'est mon problème. Fait que mmh. je me suis dit « Easy peasy, je vais vendre mes boîtes scellées. J'en ai vendu 5 sur 6 et je suis allée les porter en ça me levait le cœur un peu, mais je l'ai fait. J'ai eu de l'argent cash comme ça, presque la, la totale valeur. J'ai eu pour 90% de la valeur de voilà 7 ans et demi, 8 ans. Et euh, je les avais déjà chez moi depuis plusieurs années. J'en avais trouvé qu'il y avait déjà quelques années derrière la cravate, mais il était toujours scellé. Je l'avais acheté d'un particulier.
0: Mais là, tu vas voir la valeur oh aujourd'hui puis tu te dis « My God! <rire> » Oh mon Dieu!
1: C'est la seule ah, erreur sais, de hein? collectionneuse que j'ai fait dans ma vie. Ah ouais, je m'en veux encore et je boude un peu la collection de cartes personnellement, moi, à cause de ça, parce que ça me fait mal parce qu'à chaque fois que je recommence à jouer ou que je recommence à mettre les pas là-dedans, mes pieds là-dedans un petit peu, je, je me rappelle de tout ça. J'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Aujourd'hui, ça vaut ça. Puis, on parle de plusieurs milliers de dollars que j'ai perdu en seulement mm -hmm. cet et demi 8 ans. Ouais, euh, C'est épouvantable. Ouais, les boîtes de
0: Magic ont skyrocket. Euh, C'est pareil dans le hockey. Comme je te dis, les, mettons quelqu'un qui a été un génie et qui s'est acheté des boîtes là, de la collection qui, a, qui possédait dedans la carte recrue de Conor McDavid. Si tu t'étais acheté des caisses puis tu les as gardées scellées, on s'entend que c'est du fois mille ton pro de profit. Là.
1: Ah oui, sur ton ah
0: investissement oui. c'est 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 des c'est des rendements que t'obtiendras jamais à la bourse si
1: je donne un exemple ben banal je collectionne plus qu'une affaire d'envie comme je te dis j'ai mis le break pas mal sur les cartes parce que ça me donne mal au cœur pour parce que je viens de vous raconter t es -t en pourquoi, encore voilà. Je suis encore des Funko Pop, là. Je suis encore ouais. dans les figurines. J'ai aussi une collection de statues de Knuckle Bonds. Ça, c'est une autre affaire. C'est pour ceux qui aiment le rock. Ils font des produits d'exception. Mais mm -hmm. reste que euh, quand tu, tu, tu regardes tout ça, là, il y a des Funko tu te dis ah, Voyons, pourquoi t'as acheté telle, telle figurine de tel lutteur alors qu'il est mauvais Il ne fait même plus partie de la compagnie. Tout ça, ouais, c'est parce que. <rire> T'es pas, pas au courant. T'es pas au courant, mais c'est mon Funko qui vaut le plus cher. Parce ouais, que c'est un, un Funko. <rire> un, ce lutteur-là, lui aussi, c'est un geek, c'est un collectionneur de vieilles figurines de lutte, et il s'était arrangé, il avait communiqué avec la compagnie Funko pour avoir une deuxième copie, une copie plus rare de son pop à lui, en tant que lutteur, et il, a, il est allé dans un Comic Con, non, c'était pas mm -hmm. un Chase, c'était un, c'est plus que ça, c'est un limité de Comic Con, yeah. euh, donc, euh, qui, puis lui était sur Le place. Euh, il y en a eu plusieurs, là. mais tu sais, okay. il était sur place, puis il faisait des autographes, puis c'est là que ça a été vendu, puis les seules copies au monde qui ont été faites de, ce, de cette, de cette figurine-là étaient présentes lors de cette année-là, les trois jours, puis si tu l'avais pas, tu l'avais pas, et ils en ont fait 500 mondialement. Alors qu'une seule petite figurine, euh, des fois, ils peuvent les faire des milliers des milliers des milliers de fois, il va avoir une certaine valeur, augmentation de la valeur avec le temps, mais beaucoup moins que 500 World Wild. Donc, c'est mon Funko qui à chaque fois, je suis un petit peu outrée de voir que ben c'est juste le guitar là, mais reste que euh, c'est quand je regarde sur mon application parce sont tout répertorié puis je regarde la valeur du marché, ben des fois je cligne des yeux, il y a une semaine qui est passée, des fois je me réveille un matin, puis elle a 10 à 30 pièces de plus, puis il s'est passé juste une ouais, semaine ouais. Là. juste une semaine, fait que la semaine prochaine, c'est peut-être un 5 à 8 pièces de plus, l'autre semaine peut-être un 25 pièces de plus, c'est juste un, un, une figurine qui a été vendue 12.99 là.
0: Mais tu vois, tu, tu me fais penser à quelque chose, un, un, un des détails qui a beaucoup changé le monde des collectionneurs, c'est l'Internet. On s'entend. Parce que moi, quand j'ai commencé à collectionner, ça n'existait pas l'Internet. On regardait les prix dans le becket, puis on se fiait oui,
1: au, fameux au
0: gars du magasin qui disait, ouais, oh, c'est ça que ça vaut le jeune. Ah, ok, je t'ai fait confiance. Aujourd'hui, les ressources sont, sont plus facilement accessibles, mais c'est ce qui fait aussi que la valeur des objets des fois, vont vont, vont monter jusqu'au ciel parce il y a des gens qui veulent cette exclusivité-là. Étant donné qu'il n'y a juste 500 dans le monde, comme ta figurine, ouais. comme, ton une carte de hockey, ben, il n'y a juste 500, mais il y a 800 personnes qui la veulent. Ben, c est, c est ce qui ça. arrive, c'est qu'il y, y a pas assez d'offres pour la demande, fait que le prix monte, monte, monte,
1: ben monte, a, monte. Moi, pensant là, pis tu sais, il y a du monde des fois qui rit parce que dans mon, dans ma pièce des baroches chez nous, j'ai des boîtes de boîtes j'ai ouais. mes boîtes avec les, mes boîtes de, de mes Funko, parce qu'elles sont affichées chez moi, mais elles ne sont pas à lumière, donc ce n'est pas altéré, rien, mes boîtes non plus ne sont pas à lumière, Absolument. fait qu'elles gardent plus une sûr, meilleure valeur. Dans
0: des boîtes de 6, moi aussi je les garde en, ouais, en ben, collection de 6, là, aussi gardé, est gardé scellé la collection complete, est là au complet, t'as des 5 plus ton Chase. C'est ça, des, ben euh,
1: pour ce qui est de, de mon Funko que je vous parle, pr tu présentement, moi je ne l'ai pas payé 12,99 sur place, je n'étais pas sur place au States quand c'est sorti, je n'étais même pas au courant, je n'avais même pas commencé à collectionner des Funko à l'année que c'est sorti. Mais je suis sur, euh, je, suis, je regarde entre autres sur eBay puis d'autres sites web, puis je regarde des, des particuliers qui vendent. Puis je, 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 je m'organise pour avoir des notifications. Ben oui, à chaque semaine, deux fois à trois fois par semaine, j'ai des notifications d'items que je recherche parce que moi, ben Raphaël Beaupré, ben c'est comme tu l'as mentionné, c'est comme des cartes de hockey. Il y en a qui veulent avoir tous les numéros, mais tel numéro est tough à trouver, donc ils vont tout faire puis sont prêts à payer pour avoir leur collection complète, l'admirer, puis de le posséder, tu sais. Euh, mm -hmm. Parce que ça, ça, ça les rend nostalgique, ça les rempli d'un sentiment plaisant. Ben, cette fameuse figurine-là d'un lutteur que je, je me fous un peu, Ben, finalement, je l'ai chez moi. Je l'ai trouvée à 35 US plus 8 piastres de shipping. OK? Ouais. Puis, je l'ai reçue. Mm -hmm. Et la boîte était brisée. Non, 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 non. la boîte est intacte, le Funko est intact, il n'y a pas une foutue graphique dessus. Et là, je trouve l'application en date d'enregistrement du podcast, parce que je sais que c'est en temporel, là, mais en date mm. d'aujourd'hui, quand je te parle. Je l'ai payé 35 US plus 8 piastres de shipping. Elle valait 12,99 lors de sa sortie. Il y en avait 500 copies au monde. Il y en a peut-être mmh. des enfants qui ont joué avec, qui l'ont jeté, qui l'ont graffignée, des parents qui, qui savaient pas ce qu'il y avait entre les mains parce qu'ils l'ont acheté pour leur enfants, que c'était leur lutteur favori. Eh bien, elle vaut 995 dollars canadiens.
0: Bah ouais, c'est, c'est, c'est. C'est un Moi Funko.
1: C'est une petite figurine de 12,99 qui est passée de 12,99 plus taxes à 9,95 canadiens. Là.
0: Mais moi, c'est les, moi, c'est les Naruto, tu vois, tu ça dépend tout à tes passions, mais dans le Funko, il y en a pour tous les types, tu sais, peu importe ce que tu aimes, Funko a créé quelque chose pour toi, là, tu sais, ouais. que ce soit des, 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 dessins animés, que ça soit des vieux films, fait tu sais, c'est, tentant, c'est, tentant en
1: plus de, tu sais, pour moi, de vendre ce, 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 oui. ce, ce, cette figurine-là parce que mm -hmm. euh, moi j'ai pas de sentiment d'appartenance envers ce lutteur-là par contre, j'ai c'est un, profit, c est c est un profit de
0: 800 quelques piastres là, ça. mais j'ai la
1: mini-obsession un peu comme d'autres collectionneurs dans le hockey ou dans d'autres choses, mm -hmm. d'avoir la collection complète de lutteurs ouais. qui se fait présentement, fait que moi j'ai cette pièce-là que je sais que plus jamais je serai en mesure de me le racheter qui va sûrement continuer de prendre la valeur, euh, donc tu sais c'est à m'emmener peut-être que ça va être le bon moment pour vendre, à m'emmener je vais peut-être me dire euh, « ça ne vaut pas la peine » ou « je, je m'en débarrasse », mais pour le moment, ce n'est pas le bon moment de vendre ça. C'est la même chose avec vos cartes. Ouais, euh... Mais,
0: euh, il, reste, il reste pour moi, Laura, tantôt tu l'as dit, moi, ce que, le conseil que je peux donner aux gens, c'est que des fois, il ne faut pas se rendre malade non plus avec nos collections, dans le sens mmh. que euh, ça, ça doit non, servir non, non. à exactement ce musique. que toi tu as fait. Tu es ouais. mal pris dans la vie, tu en as besoin, ben, au lieu d'aller emprunter, des fois... Ben regarde, fais le ménage dans tes collections, regarde ce que, tu es, ce que tu es prêt à te départir dans tes investissements. Puis, tu vas pouvoir sortir d'un moment difficile grâce à quelque chose que tu as mis de côté par passion. Oui. On sentait que c'est win-win. Dans le fond, c'est sûr que des fois, c'est difficile parce que tu dis Ah, ça fait un petit oui. pincement au cœur, c'est ça, c'est sentimental. Mais il reste que, tu sais, moi, la 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 Austin Mathieu que je t'ai parlé tantôt que j'ai pogné dans un paquet au hasard de même.
1: <rire> ouais, tu l'as pu. Hein?
0: J'ai fait je, je l'ai pu parce qu'elle m'a amené un Noël, on était serreux puis je voulais que toute ma famille passe un beau Noël, faire des beaux des beaux cadeaux compréhensible. aux enfants. Tu comprends? Ben, J'étais allé à vendre vente puis Christy, euh, j'ai demandé du crédit en magasin puis euh, pour pas le nommer à Laurier Québec, on s'est gâté ben raide, tu sais j'ai dit à la famille c'est all-in, guys. Vous choisissez ce que vous voulez. T'sais. Je venais d'obtenir de l'argent tombé du ciel à cause d'une passion. Fait que c est, c est, il faut voir le côté positif de ça. Puis je, je, je te comprends à 100%. Si tu savais comment j'ai de la misère à me départir de mes affaires, ça en est maladif. Mais c'est ça, être collectionneur. Ouais, Mais ça, que, En même hein. temps, il faut que les gens apprennent. Puis ça C'est le message. Là, que, parce qu'on parlait des collectionneurs. Il y en a des gens c'est un message que je peux lancer aux gens là, qui écoutent ça, euh, qui écoutent notre podcast ensemble, c'est que faut faire attention. Il y en a qui comptent là-dessus, comme justement... Pour la, la retraite. Loterie. Ouais, de la retraite ou comme une loterie. Il faut ouais. faire attention parce que ça coûte cher, cette passion-là. Ces passions-là, ça coûte cher. Puis Il y a des gens, des fois, qui, qui l'échappent rapidement. Oui,
1: oui, oui. Ils veulent tout... que ça
0: finisse par payer. C'est quoi? Comme... Ah, elle va finir par payer, je vais appogner ben, la maudite carte à mais ben, Je m'excuse, mon homme, mais ça se peut que tu jamais. C'est le
1: même principe que quelqu'un qui s'assoit toutes les journées dans le N-bar pour dans la machine à sous, et qui dit c'est pas vrai qu'il quelqu'un qui va prendre ma place ou qui est Je ouais, Elle va euh, finir par payer, elle va finir
0: par elle payer. Elle va finir
1: par payer, elle va finir par payer. Ouais, mais t'as mis combien d'argent avant d'avoir un 800$? Si en as mis ben, 2000$, ça vaut pas la peine. Euh, moi, j'ai déjà
0: vu des, du monde, Raph, il venait de dépenser pièces pour s'acheter une boîte de nouvelle collection de cartes de hockey qui venait de sortir. Pis là, ils reviennent en magasin, puis là, ils sont déçus parce que qu'est-ce qu'ils ont eu n'a pas été très payant. Es-tu là, Raph? Oui, oui, je suis là. Okay, ils ont là pas... ouais. ça n'a pas été payant pour eux autres. Puis au lieu de s'arrêter et de dire Gars, j'ai tenté ma chance, ça n'a pas été payant ils vont voir un autre client s'en venir acheter une boîte, puis il va dire Là, il va dire hey, « Est-ce que tu as la dernière boîte OK, de moi-là avant qu'ils apprenne. <rire> tu sais, en voulant en dire. C'est
1: obsessionnel. Ouais, C'est
0: obsessionnel. Ça, ouais. Là, c'est que tu as perdu le sens de la réalité. Des fois, il faut que tu t'arrêtes au pourcentage parce que on va s'entendre que euh, tout est écrit. Hein? Tout est écrit sur une boîte et sur les paquets que tu achètes. C'est écrit le nombre de chances que tu de pogner, mettons, la carte rare. Euh, ça va être marqué, mettons, 1 sur 250 paquets. Fait que tu sais, attends-toi pas à la poignée, nécessairement tu une chance sur 250 paquets, mm. c'est écrit noir sur blanc en arrière de la boîte puis sur les paquets. Fait que des fois tu as le goût de dire tu sais en tant que en tant que quelqu'un qui en vend, ben c'est une situation qui devient difficile parce que tu veux pas perdre une vente. Ouais. En même temps, tu vois que ton client coudon tu, tu nourris-tu tes enfants avant d'acheter ça ou oui.
1: c'est Le jeu, c'est dangereux, on l'a déjà entendu, mais tu sais, moi, le plus, beau, le plus beau coup que j'ai fait sur le coup, là, pas, en, pas en attendant, là euh, c'est en achetant des paquets de cartes. J'étais dans une boutique, puis c'était une nouvelle euh, c'était une nouvelle lignée de cartes qui venait tout juste de sortir. Puis là, il y avait un gros buzz autour d'une seule carte qui était euh, qui était rare à prendre. Mais tu sais, sur, mettons, une boîte qui a... Euh, ces boîtes-là, il n'y en avait pas 24 paquets, mais il y avait 12 paquets. Il y avait 12 paquets par boîte, puis t'avais une chance sur 12 dans... En fait, t'avais une... Non, excuse-moi, c'était une chance sur 24 d'en avoir une. Euh, puis... Ah,
0: là, des modernes horizons, là, les, euh...
1: Non, même pas, même pas. Ben en fait, c'était... Euh... Oui, c'était Eternal Master dans... Eternal ah, master, Moi, dans... okay. ouais, 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 c'est ouais. ça, dans, dans Magic, pour ceux qui connaissent ça. Sinon, c'est pas mmh. grave, laissez faire la parenthèse. Mais il mmh. euh, y avait une fameuse carte qui était mythique, qu'il fallait que... puis trouver, puis il y avait un gros buzz. Puis la carte, avait, en sortant tout de suite, les gens ont dit, ah, oh, tout le monde va jouer ça, c'est trop Bon avec ci, puis ça, puis dans les tournois, puis telle affaire. Fait que là, Ouf, la bourse. s'est bannir. Là, non, 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 pas du tout. C'est pas fait bannir, mais la bourse du jeu a monté, mm -hmm. a monté pour cette carte-là parce que tout le monde avait leurs yeux rivés sur cette seule carte-là. Donc, mm -hmm. même en sortant, elle valait 55$. OK? Ouais. Puis, là, je m'en vais sur place. Je dis, Ah, oh, écoute, je suis allé chercher telle affaire, mais avouez donc un petit paquet de cartes. Je le rouvre, j'ai la carte, je m'en contrebalance comme l'an 40. Moi, j'y crois pas, puis c'est mon pet. Tu comprends? Ouais, ouais, fait que ouais. je tout de suite, on me donne 55$, ça rembourse tous mes achats, puis ça me donne 12,99... doit faire genre 14 pièces de plus, mais le paquet de cartes était... Ah non, c'est vrai, c'est un paquet de cartes à 20 piastres. Ça fait me donne un genre de 14 pièces je débourse 6 pièces puis là, je dis, OK, je veux choisir mon paquet de cartes. Je reprends un paquet de cartes, je leur repogne. Écoute, c'est... Puis là, il était à la fin de la boîte ouverte, fait qu'il en rouvre un autre. Sais-tu combien de fois que j'ai fait ça? Non. Quatre fois.
0: Ah ouais, Quatre fois de suite...
1: T'en
0: de avais des gars assez à table à côté qui ont acheté quatre boîtes et euh, ils ne l'ont pas pogné une fois. Là, hey, ils ont vu
1: la fille là, qui dit <rire> Voyons, elle doit même pas connaître ce qu'elle achète, pourquoi avant ça, maudite niaiseuse. Attends un peu, Je l'ai fait quatre fois de suite. Donc j'ai j'ai remboursé ce que j'avais acheté dans le magasin. J'ai fait un profit, j'ai eu quatre fois 55$, et euh, deux semaines plus tard, la carte valait comment?
0: Ah, je sais pas, elle a droppé à 30 piastres, genre? 8 piastres. 20 piastres? 8 piastres, C'est ça qui est cruel <rire> dans le Magic. Ouais. C'est parlé que... que... quand une carte est bannie du jour au lendemain, fait que là, pouip, pouip, pouip. Ouais. Ça, c'est ouais. la même chose ouais. au hockey. T'as un joueur qui est super bon, que tout le monde s'imagine qu'il va avoir une super carrière, paf, il agresse une fille, euh, sa carrière est finie, sa réputation est finie, euh, tout le monde le traite comme un déchet, mais ben, sa carte qui valait 150 piastres, vient de tomber à 5$ dollars sur le marché, tu comprends? Oui, il y
1: a tellement Mais plein de détails, tu sais, tu parles du comportement détails, humain, c'est le cas, Il,
0: là. il, il peut prendre, oh, le, il peut prendre son char euh, sous l'alcool, euh, faire Trafait un accident, quelqu un. tuer quelqu'un, sa carrière est finie, tu sais, Danny Heatley, euh, whatever, il y a plein d'exemples, tu sais, à travers ouais. le, le, la, la ligue, là, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le plaisir. C'est du, du, euh, c'est comme la bourse, c'est essayer de prévoir ce qui va arriver, sauf que si ça serait aussi facile, ben, tout le monde le ferait. Ouais, ouais. Il faut faut se laisser, euh, faut, faut comprendre qu'on va tout le temps se laisser surprendre. T'sais, même les meilleurs se font surprendre par des choses qu'on ne pouvait pas prévoir. Puis, il faut aussi le vivre pour savoir que le vrai thrill, puis là, tu vas être d'accord avec moi, Raph, si tu l'as déjà vécu, la sortie d'une collection, l'énergie que Dans une pièce, quand les gens sont en train d'ouvrir leur boîte. Hey, et justement, quand quelqu'un hein, quelqu pogne sa carte hein, Raph, oh, le soupir, l'énergie qui émane de sa personne, il est tellement joyeux d'avoir pogné la carte à 55 pièces, même si sa boîte qui a coûté 250 pièces, mm. on s'entend. Et lui, il s'en fout parce que son désir, c'était d'avoir cet objet-là. Le. Puis là, la satisfaction de la l'avoir, ça reste priceless parce qu'aujourd'hui, dans ce monde de tristesse et de noirceur, si tu peux choisir un hobby qui te passionne comme les cartes, puis le voir d'un côté positif, si c'est capable de t'amener une énergie positive, puis que tu en as, en retires de la joie, c'est ça le but ouais c'est ouais. c'est ça le but guys
1: ben écoute mais moi c'est une question euh, tu sais il y a souvent cette expression là dans le domaine des collectionneurs de cartes là c'est achète des cartes à ton enfant il y aura jamais assez d'argent pour s'acheter de la drogue donc c'est bon pour sa santé absolument, <rire> absolument. ça le fait ça le fait sourire et tout ça là mais c'est ouais. sûr qu'il y a des excessifs dans tout on le dit faites attention mm -hmm. si jamais vous êtes fait de cette passion là ou vous êtes au début de cette passion là mais tu le but c'est d'être raisonnable le but c'est de se faire plaisir de se gâter puis j'espère qu'en ayant parlé de tu de, cartes de hockey, des, des, aussi des euh, items sportifs qu'on va avoir aussi enlever certains préjugés de la tête de mm -hmm. certaines personnes, parce que ça sert à ça le, ce podcast-là, le Sex Games and Rock'n'Roll on parle à plusieurs passionnés dans plusieurs domaines euh, puis dans plusieurs trucs con concernant la collection de temps à autre, puis souvent on juge, pourquoi t'achètes ça, pourquoi tu mets pas ça là-dessus, tu devrais si, te ouais, faire met faire Mets ça dans
0: crypto-monnaie, gros, comment ouais. ça tu mets pas ça dans crypto-monnaie? C'est ça, mais tu sais je me
1: suis fait dire ça. faut pas juger, puis tu sais moi, je, je donne souvent cet exemple-là quand je parle de mon podcast, là, j'ai mm -hmm de mes anciens patrons qui est dans mon podcast qui me parle d'automobile, mais moi, l'automobile, c'est pas ma passion, puis je m'en fous comme l'an 40, mais à chaque fois qu'il m'en parle, là, je cligne des yeux, on a déjà une heure de fête, tu sais, c'est tellement le fun d'entendre un passionné, puis d'apprendre aussi de ça, pourquoi la passion, ça vient de où, l'histoire qu'il y a derrière ça, euh, l'argent qui peut être fait là-dedans, euh, l'investissement de, de, de soi aussi, les surprises, les éléments de surprise dans tout ça, c'est des fois, c'est formidable, donc euh, oui, ça reste du matériel, matériel, mais ça reste que ce qui vient autour de ça, du, des rassemblements de personnes qui échangent, le rassemblement de personnes qui ouvrent, qui discutent, qui, euh, qui décident, euh, mettons, telle carte, à hein, moi je suis sûr dans telle année, c'est une discussion, le fun, c'est des choses qui sont plaisantes, puis qui, qui oui, vaut le coup de partager.
0: À travers ça, tu peux faire du mentorat, c'est ce qui est plaisant. Moi, personnellement, j'ai toujours à, euh, adoré donner à la génération suivante. Fait que, à travers les collections, c'est tellement facile. C'est le nombre de fois que j'ai donné des cartes Magic, des cartes de hockey à des jeunes, en disant, tiens, les jeunes, ça va, ça va t'encourager pour, pour starter. Ah, hey, t'es es sûr, tu me le donnes. T'sais, pour moi, c'est rien. Mais oui, ben oui. Y, y, mettons, je sais que pour le jeune, ça irait coûter, mettons, je sais pas, moi, 40$ pour obtenir ces cartes-là. Mais pour moi, c'est toutes des cartes de base à 5, -Sain, hein, ouais, cents. tu comprends? Oui, tu, non, c'est ça. Il faut commencer
1: à quelque part aussi. Mais ouais, encore une ça, fois. C est... C est... Soyez prudents, misez pas votre retraite là-dessus parce que quand on, connecte, quand on commence à collectionner puis qu'on considère que c'est un investissement, plus souvent qu'autrement, les collectionneurs ont fini tous par mourir avec la grande partie de notre collection parce que c'est <rire> sentimental. Euh, c'est un jeu dangereux. C'est quelque chose qu'il faut faire attention. Il faut, faut prendre aussi avec euh, une vue d'ensemble. Il faut des fois se reculer un peu sur ce que c'est puis ce que ça nous apporte et ce que ça peut nous apporter. Et à ce moment-là, ben, vous allez être raisonnable dans, dans votre passion.
0: Et encore là, ben informer la génération suivante, si vous avez des enfants, c'est un c'est un beau leg à laisser à vos enfants parce que si, mettons, vous avez collectionné ça pendant, je sais pas moi, 70 ans, 80 ans, puis que vous le léguer à votre enfant, je sais pas si vous le savez, mais lui, il décidera ce qu'il en voudra de ça. S'il veut le garder par sentiment, par amour pour vous, pis, tu sais, parce qu'il a la même passion que vous, ben ça sera ça. Mais si, pour lui, il envoie une façon de se payer sa première lui. maison, ben ouais ça sera ça, vous aurez vous aurez quand même laissé quelque chose légué à la génération suivante grâce à une passion qui vous a rendu vivant, bon à votre vivant, qui vous a rendu heureux, puis qui est une passion comme tu as dit, qui est beaucoup mieux qu'investir dans de la drogue ou ben, dans, dans des choses qui ne tressent rien. Moi, comme je, je dis aux gens, ouais. au moins... Quand j'ouvre un paquet, ben des fois, c'est pas le paquet gagnant, mais il me reste une douzaine de cartes mains au moins.
1: <rire> oui, c'est ça, le buzz. Le buzz ouais. est quand même là, puis au moins, tu possèdes de quoi, il y a quelque chose de physique dans tes mains. C'est toute qu'une expérience, le domaine des collectionneurs. Et ouais, pour ouais. terminer, euh, Jean-Michel, si tu pouvais nous, euh, mettons, si ça te dérange pas, si c'est pas trop indiscret, là, nous parler de tes plus belles pièces au niveau des cartes de hockey. Qu'est-ce que qu t'as que de ton côté?
0: Ah ben C'est sûr que moi, je collectionne Beaucoup par joueur maintenant. Parce qu'avant, là, j'étais okay. all-in sur tout. Puis comme je te dis, le Magic, euh, j'y touche pas, là. Je suis pas, pas encore prêt à en vendre, là. Ça reste ma... Mais sauf que le hockey, dernièrement, j'en ai vendu une bonne partie. Euh, parce que moi, je sais pas pourquoi. J'ai comme un, un instinct que le, le, le hockey, il va pogner une certaine euh, drop. Mais ça, c'est dans ma tête, là. C'est ton
1: euh, bête à toi, là.
0: Ouais, c'est mon bête à moi que tu il y, y a certains joueurs là que les autres s'est c'est coulé dans le béton mais c'est parce que là présentement c'est c'est rendu tellement non accessible que tu je trouve ça un petit peu débile là comme, où ce qu'on est rendu là présentement là on est au breaking point là dans le sens que ça devient trop inaccessible euh puis sont en train de perdre le fanbase. Là, parce qu'il faut faut pas que tu fasses le clash entre ton fanbase qui collectionne pour avoir les collections puis les gens qui veulent juste les cartes de de, de, de haute valeur, comme moi là une de mes cartes là, que que j'adore le plus Alexis Lafrenière, euh, sa carte autographiée qui était dans la CHL, qui est une carte genre à 500 dollars là, c'est pas euh, c'est pas le maximum là, mais mm -hmm. j'ai des cartes à 1200 dollars, ce qui sont des, des Young Gun Eye gloss, euh, j'ai euh, moi je collectionne les joueurs comme je te disais, mais si je si je peux donner un, un conseil réel là, aux gens là, qui quand t'as un joueur que t'aimes, vas-y avec ça. Ouais, au lieu de te garrocher
1: partout, ça va être plus payant. Puis je fais la même chose hey, avec oui. mes figurines. Je pourrais tout acheter celles que je trouve belle, mais je me, je me limite à trois licences.
0: C'est ça. ça. Que... Moi, Dominique, ouais. c'est le mien, Raph. Un... Moi, je suis un goaler. Je joue au hockey, je suis goaler. Puis... Depuis que je suis tout petit, Dominique Hachec, c'est mon idole, il se garochait partout, le Dominator puis tout. Fait tu sais, je collectionne ces cartes. J'en ai une carte là, pour moi. Elle est exceptionnelle, cette carte-là. Ils ont fait ça dans une collection, c'est chronologie, puis elle est magnifique. Il y a un morceau de son bâton. Il a signé dessus, euh, c'est une carte pour open. moi qui a une valeur inestimable, mais tu c'est quand même une carte à 500 dollars, on s'entend. J'ai une belle carte aussi de Kucherov Tu sais, dans, dans le hockey, j'ai plein de beaux morceaux, là. Il n'y a pas de doute. Mais sauf que c'est pour moi, là, maintenant, là, tu sais, le hockey reste euh, une façon avec laquelle que je transige seulement maintenant. Okay. Je suis moins attaché qu'avant. Fait que je, je suis toujours prêt à vendre plus le hockey que le reste de mes affaires. Là. Tu sais, quand je te dis, euh, moi, c'est les cartes Star Wars de RAF, là, je suis rendu débile <rire> là-dessus. Là. Tu sais, ben, oui, surtout, parce qu'on n'a pas,
1: surtout... pas parlé de, de cartes de cinéma et d'autres choses. Ça pourrait faire partie d'un autre podcast, ça, Absolument,
0: absolument. Mais dans, dans le <rire> hockey, là, je vais dire tu sais, un conseil à donner aux gens. Tu sais, mettons ceux qui voudraient commencer et qui voudraient partir là-dedans, ou un jeune qui écoute le podcast, ou quelqu'un qui veut commencer, ou même quelqu'un de la vieille qui écoute en ce moment et qui se demande quoi faire avec sa collection, ben des fois, n'hésitez pas, guys, parce que là, présentement, il y a un engouement qui est solide. Je sais pas combien de temps que ça va durer, mais d'après moi, là, avec la nouvelle conjoncture économique, oui, il y aura toujours des riches qui vont vouloir s'acheter les choses rares, mais là, les gens sont de moins en moins prêts à payer pour des choses superflues là, je te dirais dans le sens que c'est ça reste comme un morceau de carton on s'entend tu euh, physiquement là c'est un morceau de carton là,
1: ouais ouais puis pour ouais. terminer ben, le podcast je veux juste savoir mon invité euh, surprise Dave qu'est-ce que t'en penses ah, oh, il est pas là. D'habitude, il placole. On l'a entendu chialer tout le long du podcast, puis là on l'entend plus. Donc les mascottes de Sex Games and Rock'n'Roll, and Dave et Alfred. Bon, ben Ah euh, <rire> oh, ouais,
0: comment ça Ah ouais, ça
1: Oh, il, ça? Oh, il courait dire? partout, puis il chialait partout là. Et je, je le sais là, je le dis d'avance là, mais avec le montage, vous autres vous allez les, les entendre courir là pendant l'enregistrement <rire> euh, ben Jean-Michel Laforêt, merci beaucoup pour ce premier podcast. Ben,
0: c'est un, un plaisir raf, puis on, ça, on en reprend ça quand tu veux, puis c'est euh, juste répéter au monde. Faites attention. Dans le fond, si vous êtes embarqué dans une passion, puis comme on disait, faut juste pas que ça soit embarqué comme de la loterie. Faites attention. Agissez intelligemment dans votre passion. Puis gardez amusez ça vous. sur le long terme. Puis c'est ça. Amusez-vous. Ça reste là, la base d'un hobby puis d'une passion, c'est d'avoir du fun à travers ça. Fait que euh, essayez pas tout le temps d'essayer de faire la pièce avec ça parce que c'est vraiment pas donné à tout le monde de réussir à faire de l'argent avec ça ça, je peux vous le dire, puis euh, euh, soyez, soyez intelligent là-dedans, puis amusez-vous, puis euh, redonnez au suivant. Oui, c'est le dire. fun, C'est un beau message à donner, c'est redonner aux jeunes, comme là, grâce c'est Noël, là. moi, je prépare des petits paquets, justement, pour donner aux enfants pauvres, justement, pour que les enfants... Ah, ben, le fun.
1: Ben,
0: ben oui, pour qu'à Noël, là, tu sais, c'est un, un, un beau moment pour redonner, justement, tu j'ai plein de cartes Pokémon, etc., que, tu sais, je redonne à, à des jeunes, justement, là, qui sont, tu sais, justement, qui ils triplent là-dessus puis ils n'en ont pas de carte à l'école puis ça va faire ouais, plaisir les autres
1: petits en ont il faut penser à ça des fois c'est ben pas tout le monde qui ont les moyens ben redonner, redonnez,
0: redonnez au suivant puis là, amusez-vous là-dedans
1: là on parle de Noël peut-être que vous écoutez le podcast plusieurs mois plus tard je vous le répète là, on enregistre un 1er décembre donc ouais, euh, ouais. c'est pour ça <rire> mais euh, Jean-Michel ouais, ben, Jean merci beaucoup on se dit à une prochaine ai bien aidant. hâte de voir qu ce que tu vas avoir à nous suggérer comme sujet la prochaine fois donc et et à tous ceux et celles qui ont téléchargé le podcast, je vous dis à la prochaine. Bye-bye! <makes noise>